0: Förslaget på lagstiftningen läggs fram nästa år av EU-konventionen och vi jobbar då hårt för att förslaget ska inkludera för oss viktiga punkter. och Vi har ju höga förväntningar på detta. Hjärtligt välkommen till Djurens Rättspodd på Djurs sida. Jag heter Sebastian Wiklund och arbetar som samhällspolitisk chef hos oss på Djurens Rätt. Och jag sitter här tillsammans med
1: Matilda Kjilefors, Politisk Hakkuning.
0: Och vi kör ju en fördjupning av djurpolitiska frågor var fjärde vecka. Genom att följa oss så kommer du få lite extra koll på svensk, europeisk och viss mån också kommunalpolitik.
1: Ja, vad har hänt sen vi podden det sist?
0: Ja, men jag har tittat lite närmare på ett förslag från Tyskland faktiskt som jag tycker är intressant. Det handlar om en djurskyddsmärkning. Jag ska säga det att den är ju faktiskt ganska så svag i grunden där, Men det som är bra med den här är att den är obligatorisk för den inhemska djurindustrin då så att säga. Men dessvärre då så är den inte obligatorisk vid import. Som lyssnarna hörde så finns det en hel del att, att önska till. Men jag tänker att det är en fenomen att det är intressant att en stat gör detta här och går fram med detta. För att jag tror så här att tyskarna har identifierat att folk idag liksom ställer krav om transparens för de djurprodukter som de äter och de vill veta hur djuren har haft det. Vi har också sett väldigt väldigt starka siffror på det här inom EU. Jag lyfte det tidigare det är jättehögt om att man vill att det ska vara bättre djurskydd och så vidare. Och vi vet ju också om att EU tittar på sån här märkning. Och vi följer ju det arbetet. Jag tror vi har tagit upp det på den tidigare. Annars får vi återkomma till det. Men det är en del av den lagstiftningen som de också ser över. En liten kort spaning. Att dagens slutna industri kommer för att få det allt svårare i framtiden. Det ställs krav om transparens. Och den som inte visar upp sin djurindustri kommer att marginaliseras. Cool. Men ja... Uh, ja, men vi hoppas att, det är inte klart, så vi hoppas att de når längre också. Jag har varit lite kontakt med våra tyska kollegor, så att, uh, vi hoppas att den blir så bra som möjligt. Men annars så kommer det här på eu nivå också senare. Goda mm. förhoppningar om det. Men över till uh, lite i Sverige, vad som hänt Du har tittat lite mer på uh, motionen, den allmänna motionstiden.
1: Ja, precis. Och jag kan börja med att säga att den allmänna motionstiden äger rum varje höst. Uh, mm. Det här året mellan... Den 27 september och den 23 november, så nästan två månader. Eh, och det är ju då en chans för riksdagsledamöterna att komma med motioner, alltså förslag. Om allt möjligt som riksdagen kan besluta om. Eh, och det är ett bra tillfälle för ledamöterna att visa vilka frågor som är viktiga för dem. Vilka frågor de vill driva. Eh, och även en chans att kanske frångå partilinjen lite mm. eh, och sticka ut hakan. Ja. Och antalet motioner kan jag säga som lämnades in i år är preliminärt 2238, vilket i sammanhanget är en eh, väldigt låg siffra faktiskt.
0: Det låter väldigt många i alla fall. Ja,
1: jo, det är ju några Men det kan vara fler. per person. Men, ja, precis. Det är nästan hälften av förra årets antal. Och det skulle delvis kanske kunna förklaras av att det är valår och att det är lite ja, annorlunda omständigheter och många som är nya i sina roller och så vidare. Men när jag kikar på riksdagens hemsida så ser det inte ut att ha varit lägre antal inlämnade motioner sedan 1980. Ah, okay. Så att så ligger det till. Men i vilket fall så tycker jag att intresset för djurfrågor alltid verkar vara stort. Så även i år. Och vissa inlämnade motioner har lämnats in tidigare med, medan vissa då är nya. Och jag tänkte att jag bara lite överskådligt skulle lyfta tre olika områden. Så först och främst så vill jag lyfta kycklingindustrin som togs upp i två specifika motioner. Och i de här så yrkar man bland annat på att minska beläggningen och ställa om från turbokycklingar till hälsosammare och mer långsamväxande raser. European Chicken Commitment, ECC, nämns även i en av de här motionerna. Och ECC är alltså välfärdskriterier. För kycklinguppfödning som baseras på den senaste forskningen om djurvälfärd. Och som är framtagna av djurens rätt tillsammans med andra ledande djurrätts- och djurskyddsorganisationer i Europa. Och de här kriterierna är det vi vill se som den europeiska minimumnivån för hur kycklingarna ska ha det.
0: Bra att du tas upp.
1: Verkligen. Och sen vill jag också lyfta minkfrågan. Där finns det motioner som yrkar på... Ett förbud både från Miljöpartiet och från Vänsterpartiet. Och sen har vi en motion från en enskild ledamot från Sverigedemokraterna som vill se ett förbud. Medan partiet i lite större skala verkar trycka mest på att ja, men det krävs utvärdering av rådande föreskrifter för minkhållning. Samt forskning och studier på minkars behov och beteenden i fångenskap.
0: Ja, det finns ju faktiskt ganska mycket studier på det här får man ju säga. Men, men, men partiet har liksom inte riktigt kommit till... Att de vill köra på ett förbud än så länge då?
1: Nej, de är inte riktigt där. Och lite samma situation skulle jag säga gäller för Socialdemokraterna. För där las det en motion undertecknad fyra ledamöter. Där de trycker på minkarnas rätt till ett gott liv. Och tar upp att ja, men det krävs miljöberikning. Bland annat genom att ge minkarna tillgång till vatten att simma i. Och det här är ju väldigt välkommet. Och jag hoppas att resten av partiet kan haka på den linjen inom kort. Eh, och skulle det bli verklighet att minkar måste ha rätt till vatten så skulle det nog indirekt innebära att det inte längre skulle vara ah, det skulle inte längre vara löntsamt att hålla mink. Eh, för det var ju strängare föreskrifter som gjorde att hållning av rävar och kinkillor fasades ut i Sverige mm. och inte ett direkt förbud.
0: Men du, eh, jag tänkte på Liberalerna, de har ju man hört lite mindre om eh, i våra frågor på senaste tiden, har vi någonting på dem? Det är ett parti som har tagit ställning mot pälsjusföramlingar.
1: Precis, eh, de lämnade inte in någon motion på ämnet men det kan dock förklaras av att de ingår i regeringen. Så vi ska inte läsa in för mycket i det. Men som enda parti i regeringen som vill se ett slut på pälsfarmarna så hoppas vi såklart att de kommer driva på i frågan.
0: Vi får vänta oss det kan vi säga. Ja, precis. Yes. <laughs> Okej, okay, men din tredje spaning då?
1: Ja, som tredje punkt så skulle jag vilja lyfta satsningar på växtbaserat och minskad köttkonsumtion. Och då har vi Moderaten Ulrika Hengdorf som lik tidigare år har lämnat in motionen En starkare livsmedelsstrategi som yrkar på att se över möjligheten att förstärka livsmedelsstrategin på så sätt att den ska inkludera hur Sverige kan bli världsledande på både forskning, utveckling, produktion och export av vegetariska och veganska livsmedel. En mycket bra motion. Och sen har vi motionen Mindre men bättre kött där ledamöter från Miljöpartiet skriver om att inrikta konsumtionen av animaliska produkter för minskad mängd, men också för bättre djurhållning. Och sen har Miljöpartiet en annan motion som heter en klimatpolitik som står upp för Parisavtalet, där de skriver att Miljöpartiet vill verka för att klimatsmart mat ska vara norm i offentlig sektor. Och med det så syftar de då bland annat på att man behöver öka andelen växtbaserat. Mm. Och sen har vi tre ledamöter från Centerpartiet som i motionen Cirkulära livsmedelsystem yrkar på att ge Tillväxtverket i uppdrag att utreda lämpliga steg för utvecklingen av ett centrum för cirkulära system för livsmedelproduktion. Och i motionen så slänger de sig inte riktigt med begrepp som vegetariskt och veganskt och växtbaserat men de skriver i alla fall att för att klara utmaningarna så måste dagens linjära produktionssystem i ökad utsträckning ersättas med cirkulära system. Proteinet måste i ökad utsträckning tas direkt från växter och från klokt odlad fisk. Så det är ju... Ett citat på det då. Ja, precis. Ja. Ja. <laughs> be... det är inte be... vad jag tycker.
0: Nej, precis. Nej, men det var från Centerpartiet då. Just så. Men det är ju välkommet, måste jag säga, i alla fall att det diskuteras mer omställning till... Att det får ett bredare fäste inom partierna. Men annars så, alltså vi träffar ju andra organisationer, vi tittar på företag och sånt där. Liksom, och där är man ju mycket, mycket mer framkant jämfört med politiker. Så politiker behöver ju verkligen detta här också. De behöver ju verkligen komma upp på banan skulle jag säga. Men det är ett fall framåt får vi säga.
1: Ja, nej men verkligen. Och ja, det här var bara ett, ett litet smakprov på motionerna som har lämnats in. Och om ni lyssnar och tycker att det här är intressant och vill ha en mer övergripande genomgång så har jag skrivit ett blogginlägg på vår hemsida där man kan klicka sig vidare och läsa mer. Som ni som följer oss säkert har sett så har det handlat extra mycket om kycklingar den senaste tiden. I kort så handlade det om att djurens rätt fick ta del av bild- och videomaterial från en kycklingfabrik i Strängnäs kommun. Där det var uppenbart att det rör sig om djurplågeri. Och vi gjorde därför en polisanmälan och Aftonbladet gjorde en granskning genom sitt program 200 sekunder. Och har ni missat det här och vill ta i kapp så kan ni lyssna på avsnitt 46 av podden där vi pratar just om detta- men jag tänkte att vi skulle prata lite om vad efterspelet blev kring kring allt det här.
0: Ja, men precis. Lite ifrån politiken. Men, och, ja, men den första reaktionen som eh, Aftonbladet gjorde är en intervju där med landsbygdsministern. Vi kan lyssna lite på vad han säger där.
2: Ja, jag har sett, eh, sett inslaget eh, också. Och det, det är klart att jag vet inte varför eh, det är så exakt vad som, vad som har hänt. Eh, men, eh, men som sagt... Jag kan inte gå in och kommentera enskilda fall utan jag kan, jag kan röra mig på den nationella nivån, prata lagstiftning. Lagstiftning ska följas så tillsynsmyndigheter. Jag tror de flesta människor som ser djur som far illa får en, en klump i magen. Det känns, det känns verkligen inte bra. Eh, oavsett vad det beror på, om det är sjukdom eller om det är misskötsel eller vad det nu kan, eh, kan vara. Så är det klart att det, det, sunda människor tycker det är hemskt att se. Så, så är det. Samma sak här. Det är om Kronfågel, ett svensk bolag
0: och man har haft tillsyn de senaste tre åren på 13 av 39. Eh. Ställen bara. Det känns ju ganska lite och framförallt är det väl kanske det att svenskarna känner sig lite lurade för man tror att det är svenskproducerat men så ser det ändå ut på det här sättet. Hur kan man komma till rätta med det?
2: Ja, för det första så tror jag att det är viktigt att konstatera att svenskt djurskydd är högt. Generellt sett så vill jag hävda att vi har en bra jul, eh, djurvälfärd. Sen finns det jättemånga olika orsaker i de fall som vi har sett... Eh, som kan vara inom olika branscher där det går fel. Det kan handla om personliga tragedier, det kan handla om ekonomiska faktorer som gör det här. Och då är det viktigt att det finns tillsyn. Och att, och det finns det. Det finns en djurskyddslag, det finns tillsynsmyndigheter som ska, ska följa upp det här. Fast här är det ju ändå ganska dålig djurvälfärd. Och det kan finnas jättemånga olika orsaker till att saker inte går rätt. Det är trots allt människor som, eh, som det här handlar om, som tar hand om de här djuren. Är det någonting som ligger på
0: agendan med lagstiftning eller ytterligare saker för, för att komma till rätta med, med den
2: här typen av problem? Nej, vi har ju skrivningar i tidigare avtalet kring eh, djurvälfärd och... Hur vi ska stärka konkurrenskraften. Hur vi ska få eh, andra länder att ta efter vår djurvälfärd. Eh, men också hur vi ska upprätthålla konkurrenskraften för det svenska jordbruket gentemot andra länder som har andra regler kring djurvälfärden. Har vi möjlighet att kompensera på något sätt inom EU-regelverket. Eh, så det finns, eh, det finns saker på den agendan också.
0: Ja, som vi hörde oss som man sammanfattningsvis skulle kunna säga att han säger då att lagstiftningen ska följas att det finns liksom en tillsynsmyndighet för detta här och att eh, svensk djurvälfald är bra men ibland så går det fel. Han svarar inte heller på om någonting egentligen behöver göras trots att egentligen journalisten tar upp den här frågan om bristande tillsyn så svarar ministern ja, inte riktigt på det. Det finns helt enkelt inte något riktigt konkret som ska förändras eller förbättras här. Men eh, om regeringen lyssnar på vår podd, det kan man alltid hoppas då får de gärna rätta oss och skriva till oss och säga hur det i sådana fall det går till. För vi, ingen blir glada än vi för det. Annat eh, ljud i skulle jag vilja säga att eh, Socialdemokraterna bjöd på. De eh, skrev ju en debattartikel om det här avslöjandet också i efterbladet.
1: Ja, jag har faktiskt två utdrag här från debattartikeln. Och den är skriven av Sofia Sönbrink och Yte Guteland båda riksdagsledamöter för Socialdemokraterna då.
0: Och Sofia är djurpolitiskt stadesperson också. För ja, partiet.
1: precis. Så Här kommer första citatet då. Det är inte första gången som det avslöjas djurplågeri på kronfågelsgårdar. Det blir allt svårare att tro att det är förfärliga undantag vi bevittnar. Djurplågeriet av turbokycklingar som väl som alla djur måste få ett stopp. Veterinärer rytter ifrån. Forskare från Sveriges lantbruksuniversitet vittnar om systemfel. Anställda berättar om djurplågeri. Det är dags för en förändring. Det behövs en offentlig diskussion om hur djuren behandlas inom kycklingindustrin. Vanvården måste synliggöras och orsakerna måste utredas. Det var det första. Och här kommer det andra Utdraget. Det är också viktigt att länsstyrelserna får tillräckligt med resurser och verktyg för att kunna göra regelbundna normalkontroller och inte tvingas lägga all tid på anmälningsärenden. Slutligen ska givetvis allt djurplågeri polisanmälas. Ingen ensam åtgärd kommer i grunden kunna få stopp på fusket och djurplågeriet. Det behövs omtag och en i grunden förändrad syn på djuruppfödning.
0: Ja, men det är lite skarpare kritik för det som har ändan varit. De nämner så här att det behövs omtag och en helt förändrad syn också för djuruppfödning. Och det behövs också tillräckliga resurser och verktyg och det tänker jag är ett tydligt budskap. Men vidare då också på Aftonbladets hemsida så gör ju, jag tror, populäras ledare som Robert Arper skriver också då gör en jämförelse med hur människor hade sett ut om de hade avlats som kycklingar. Och det, är ju en, det visar ju på något sätt hur, hur bisär den här industrin är. Men eh, det illustrerar ja, och påvisar den absurditeten. Och han berättar då till exempel att Ulf Kristersson, vår statsminister, hade vägt 2,3 ton. Ja. Lite, lite finurligt formulerat, hoppas det... Fånga någons uppmärksamhet för att det behövs verkligen uppmärksamhet kring det här. Och sen så vidare också som du nämnde där har du ju, ju sett att det har kommit in ett par motioner också på ämnet. Och man kan ju tänka sig att, att de har också fått lite energi utifrån den granskningen som har varit. Det både från MP och SD då som jag mm. sett. Politiker har uttryckt, sittrat, skrivit om det i sina sociala medier och så vidare. Och, men kanske också säga att det är väl kanske mest från oppositionen vi har hört saker missat. Kanske någon från majoriteten. Ingen blir gladare om vi har fel i den saken. Vi gillar alla politiker som ger sitt stöd för att förändra den här industrin. Nej, men om jag ska säga någonting om då vad jag tror då om detta så tror jag att det rör på sig helt enkelt. För ett tag sedan så pratade liksom inte politiker om turboskylningar alls och de problemen som det medför. Och, ja, men nu uppfattar jag att det diskuteras ganska så brett. Det är säkert långt ifrån, långt ifrån en förändring på riktigt, tyvärr. Det har vi sett tidigare. Vi behöver ha liksom extremt tålamod för förändringen av våra frågor. Men att samtalet, problembilderna har kommit upp, det är ändå ett, ett fall framåt och vi får helt enkelt ta det vidare därifrån. Men slutligen med tanke på att det är sista gången som vi poddar ihop du och Matilda så tänkte vi att vi ska sammanfatta året som har varit under 2022. Det har ju hänt mycket får vi ändå säga. Så jag tänker att vi gör som så att vi går igenom händelse månad för månad. Vad tycker du?
1: Ja vi köper det. Ett urval i alla fall.
0: Ja. Ska jag börja då? Yes kör. Sure. Vi börjar om januari. Under hösten 2021 så öppnade EU-kommissionen ett samråd där alla EU-medborgare och organisationer var välkomna att lämna in skriftliga åsikter om djurskyddet i unionen. Deadline för detta var då i januari och det blev totalt 60 000 svar som kom och nästan 4500 av de här kom från Sverige. Det kanske inte låter så mycket men bara Tyskland, Frankrike, Polen, och Italien som är stora länder bidrog med fler inlämnade svar.
1: I februari så röstade riksdagen för att det skulle införas ett nytt brott, grovt djurplågeri, i brottsbalken. Och det här är något som djurens rätt under lång tid har arbetat för och vi gladdes åt beslutet. Och det här började gälla den första juli i år.
0: I mars röstade riksdagen för idemärkning av katter- Uppskattningsvis finns det över 100 000 hemlösa katter i Sverige. För att färre katter ska behöva sakna ett hem måste katterna status höjas. Och en viktig del i det arbetet är ett införande av obligatorisk idemärkning och registrering av katter. Och detta började gälla den 1 januari 2023.
1: I april så var det dags för den årliga debatten gällande miljö- och jordbruksutskottets betänkande om motioner som rör djurskydd. Och trots 53 motioner och sammanlagt 202 yrkanden om djurskydd så blev utfallet att riksdagen utifrån utskottets förslag riktade fem eh, så kallade uppmaningar till regeringen. Och de här rörde främst områden som hundsmuggling och antibiotikanvändning.
0: I maj så lanserats det europeiska medborgarinitiativet För Free Europe. Detta drivs av Jönsrätt tillsammans med andra djur-, rätts och djurskyddsorganisationer. Och villkoret är det här att om vi lyckas samla in en miljon underskrifter inom ett år så landar frågan på EU-kommissionens bord, som då också blir skyldiga att svara på initiativet. Under veckan som har gått har vi faktiskt passerat en miljon. Det är helt fantastiskt. Men vi behöver bli många fler för att också skapa marginal och säkerställa att vi får in en miljon giltiga underskrifter. Och därmed säkra upp för att pelsfritt i Europa när det går mål nästa år. Har du inte skrivit på än så länge så gå in och gör det på jurensrätt.se snedstreck
1: I juni så släppte Jurensrätt en partigranskning inför riksdagsvalet. Där vi dels utgick från vad partierna hade gjort under mandatperioden. Och sen dels vad de sa sig vilja driva under den kommande mandatperioden. Och eh, topplistan för den granskningen blev Miljöpartiet, Vänsterpartiet, Liberalerna.
0: I juli så deltog rätt på Almedalsveckan. Vi ordnade seminarium om djurpolitik med både parti och ungdomsförbund samt ett om omställning till växtbaserat. Under juli släppte vi även en granskning av ungdomsförbunden.
1: I augusti så gjorde vi vårt bästa för att sätta djurpolitik på agendan under valrörelsen. Vi presenterade djurvänliga riksdagskandidater på vår hemsida och de här Kandidaterna de hade svarat på vår enkät om vilka djursågor som de vill driva om de skulle komma in i riksdagen. Och av de 349 ledamöterna som sedan tog plats i riksdagen så kvalificerade sig 34 stycken av dem som djurvänliga. Och nästan en tredjedel av dessa var personvalda vilket är en hög siffra som pekar på att svenska folkets engagemang för djurvänlig politik är stort.
0: I september dagen efter valet så överlämnade vi 35 198 underskrifter till Ulf Kristersson som då skulle bilda regering och uppmanade honom att tillsätta en djurskyddsminister. Någon sådan blev det ju tyvärr inte av men vi är väldigt nöjda med att det har varit sånt sådant engagemang i den här frågan och vi kommer att fortsätta att trycka på och verka för att till sist också instiftas en djurskyddsminister som kommer att verka för att sätta djuren först.
1: I oktober så fördelades riksdagens utskottsplatser och den nya regeringen tillträdde. Och landsbygdsminister och ansvarig för djurfrågor blev kristdemokraten Peter Kullgren.
0: Som vi redan har varit inne på så handlade november mycket om kycklingar och skandalen med kronfågel och den polisanmälan som vi gjorde. Politiskt kopplat till detta har vi tryckt på att djurskyddslagen skrivelse om Avel också bör gälla utfasningen av turbokycklingar. Precis som den redan gör för de kraftigt musklade nötdjurna av rasen belgisk blå. Andra politiska förslag är att också implementera SSC-kriterierna överlag i lagstiftningen och att ta krafttag kring tillsynen. För det är ju helt uppenbart att det är ett systemfel när endast 13 av 39 anläggningar haft tillsyn de senaste tre åren.
1: I december så kommer direktiven för den utredning om djurskyddskrav som nämns i tidavtalet att komma. Och då kommer det bli tydligare vad det kan innebära. Och vi har ju som tidigare nämnt befarat att det skulle kunna röra sig om försämringar snarare än förbättringar. Till exempel en omprövning av beteskravet. En fråga som Kristdemokraterna tidigare har drivit.
0: Ja men slutligen då, vad eh, hoppas vi ska kunna ske under 2023? Matilda, ville börja?
1: Ja, nej, men vi hoppas ju på ett eh, positivt svar från EU-kommissionen efter att eh, för Free Europe förhoppningsvis då går i mål med över en miljon underskrifter i maj. Eh, och sen hoppas vi såklart att de svenska europaparlamentarikerna stöttar det här på samma sätt som de stöttade eh, det tidigare medborgarinitiativet Endicage-Age. Eh, och att det här förankras ordentligt på, på hemmaplan också.
0: Ja, absolut. Och att det blir helt enkelt slut för det också i Sverige då.
1: Precis. Vad har du för spanningar?
0: Under nästa år så kommer det hända en del grejer på EU-nivå. Som vi nämnt tidigare i avsnitt så pågår det en revidering av djurskyddslagstiftningen på EU-nivå. Vilket inkluderar en hel del områden såsom slakt, transporter, djurskyddsmarknader och så vidare. Förslaget på lagstiftningen läggs fram nästa år av eu kommissionen och vi jobbar hårt för att förslaget ska inkludera för oss viktiga punkter. Och eh, vi har ju höga förväntningar på detta. Så det ser jag fram emot, att det ska hända under 2023.
1: Håller med. Det var allt vi hade att bjuda på idag. Gillar du vår podcast så se till att du prenumererar på podden för då missar du aldrig när ett nytt avsnitt släpps i din poddapp.
0: Till sist så vill vi tacka dig som lyssnat idag och alla ni som har lyssnat på oss under året. Det är tack vare våra månadsgivare som vi bland annat genom politiskt påverkansarbete också kan göra skillnad för de djur som är flest och har det sämst. Och vi behöver din hjälp för att sätta djurens bästa på den politiska agendan. Så gå in på www.jurensrätt.se-medlem och bli månadsgivare idag.
1: Ha det fint tills vi hörs igen i januari och tack för att du står på jurens sida. God jul
0: och gott nytt år!